0: Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast Identidade de Fé, e é sempre uma alegria imensa estar com essa galera, onde eu aprendo e aprendo muito. Hoje, nossa equipe está cada vez mais crescendo, né William? É, uhum. Temos uma pessoa especial que nós vamos apresentar daqui a pouco mais. Aí uhum. temos uma outra pessoa que está dentro, de uma pessoa uma pequenininha ainda, a da Mariana, a Vivi, a nossa querida irmã está grávida, benção, né?
1: Louvado seja Deus.
0: Grandes novidades. Então, antes de mais nada... William, você é presente para a galera, dá um oi para a galera,
1: né? Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Uma alegria estar reunido aqui novamente e ter a audiência e a companhia de vocês também. Né? Temos uma contratação de peso, né, pra, chegando aí, bem, tem, pesado, né? bem pesado, tem mais uma, uma participante no forninho ali com a mamãe, tudo só alegria, só alegria.
0: <risos> Legal. Então, uma a Vivi está lá atrás do celular, filmando ali... Então, como eu disse, ela tá grave. seja bem-vinda, vive também, a Mariana, que Deus abençoe que ela possa crescer com sabedoria e santidade. E tem uma pessoa especial que nós falamos bastante um episódio, alguns episódios atrás, né? foi o episódio do seu Zezinho e dona Nadia que estavam conosco, falaram, falaram, falaram de um jovem, de um menino que, que foi para o teu pai na beira da cama e falou para pai, por que você faz isso, por que faz aquilo, o que a gente poderia melhorar para você não brigar conosco e tal. E tanto falar nesse rapaz, nós trouxemos esse rapaz. <risos> e ele cresceu, né? E cresceu bem.
2: Para lados. É. Não, não. Dois por dois. E por não
0: dois. só como participante, mas hoje, é, efetivamente, dando o teu primeiro passo conosco, aumentando a nossa equipe. Seja bem-vindo, Jefferson, mais conhecido como Jeff Motor. Se apresenta para a galera, meu querido. Então,
2: antes de mais nada, né? É, muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite né? do Vanilson, do William. Cara, é muito difícil chamar de William, aqui é nego gaúcho, aqui é nego gaúcho. É é eu não vou chamar de neve, senão os caras vão derrubar o podcast, mas aqui está sendo um misógino. Mas enfim, é, muito feliz pelo convite de vocês três, também da Vivi, da Mariana que está no forninho, né, como diz o gaúcho. É, eu sempre escutei os episódios e acho muito bacana a ideia, sempre compartilhei né, muito com o nego sobre isso, acho muito bacana a ideia e espero poder agregar bastante no, no podcast também. É, fazer com que a gente possa aprender, aprender juntos, né? Não é, não é a verdade absoluta. A gente só está aqui para trazer aquilo que a igreja pensa, aquilo que a gente estuda e aquilo que a gente vai atrás. E é isso aí. Tá? Tamo junto. Contem comigo também. Espero poder agregar na vida de vocês.
0: Amém. Então seja bem-vindo. Na verdade ele começou assim com o um pezinho atrás, porque ele na primeira reunião que tivemos ele não trouxe a culpa.
2: Cometido, é mas ponto bem. negativo é que, eu tô, é que assim eu tô de perdoa, regime né? e aí agora é. eu tenho que entrar junto comunidade é é que eu tenho intolerância a gastar dinheiro essa é boa essa é loucurinha né? é uma boa
0: expressão e hoje vamos falar sobre o tema as palavras que exercem poder em nossas vidas talvez você lá na sua infância ouviu tantas palavras negativas né? e, e talvez hoje ainda Trazem consequências dessas palavras ao longo da sua vida. Então é sobre isso que nós vamos é, debruçar hoje, falando de forma leve, como sempre, e debatendo aqui, cada um que de repente ouviu, ou que de repente ouviu, pra, ouviu alguém falar para outra pessoa, enfim, vamos falar aqui e tentar trazer essas palavras ruins, sim, mas também as boas que a gente deve falar também. Uhum. Rapaziada, começando então pelo William. Qual palavra que você mais ouviu, assim, que chamou atenção, que chama atenção até hoje, ou talvez exerceu uma certa, é, de uma certa consequência na sua vida ao longo desse, desse caminhar, assim, você percebe?
1: A minha, a minha infância foi um pouco difícil, eu, pelo fato da, da, do histórico, né, eu sou filho de primo com prima, o relacionamento do meu pai e da minha mãe não foi um relacionamento sério, então, na verdade, eu já venho herdando essas palavras de maldição desde a do ventre, né? Eu lembro certinho a minha mãe contando a história, que foi na casa da minha avó, minha avó por parte de pai, falar da gravidez, aí já... já e a, e a mãe conta que a primeira ação foi sempre uma... Uh, negar, né? Não, não é, não deve ser, pode ser de qualquer outro, porque minha mãe era uma mulher solteira e pode ser de qualquer outro e tudo mais. Então, é uma... Uma, uma, um, um sentimento, né? Na verdade, nesse caso não é bem uma palavra, é uma sensação ruim. Mas, e, depois, e com isso, vem carregando outras coisas, né? Ah, aquele lá é o filho de uma mulher separada. Né? Não tem futuro. Na, naquela época isso em 1900 eu sou de 85 né não parece sei que caninha <risos> de neném bem tá, usadinho né bem novinho, bem novinho mas já sou de 85 ainda que nem diz um chefe meu eu sou igual ao carro de polícia o ano até que é bom mas a lata tá acabada <risos> já o é, naquela época ainda tinha muito nessa questão da a mulher tem mulher solteira é uma mulher ruim uma pessoa é, mal, vista, né? mal vista exatamente, essa é a palavra mal vista então, muito disso, né? Ah, aquele lá é filho da, da fulana que é mãe solteira. Ah, não, não vai dar nada, porque Não vai servir para nada, porque a mãe, nem a mãe teve condição de se casar, enfim. Então, são situações e palavras que, diretamente ou indiretamente, afetam a gente. Isso é um fato. Afetam a gente. E a gente vem carregando, né? Eu me lembro certinho como uma criança muito tímida. Eu sempre fui muito tímido. Hoje, graças ao encontro que eu tive com Jesus, Jesus me transformou até essa questão, é, as experiências que eu tive na minha vida, a questão da dança, do exército, tudo me ajudaram. Foi um tratamento, digamos assim, no meu coração. Mas assim, eu lembro certinho quando era criança. Eu era muito tímido, tinha vergonha de brincar, eu ia para as festinhas de criança, eu ficava sentado do lado da minha mãe o tempo inteiro, porque porque eu eu era tímido, eu era introvertido, eu era para dentro. Eu vivia dentro no mundinho meu e por quê? exatamente por isso. Eu não sabia como as pessoas iam me acolher. Por quê? Porque eu não fui acolhido pela minha família, eu não sabia como os outros iam me acolher. E por conta disso, eu me criei muito tímido. Depois, graças a Deus, eu me libertei disso, mas foi algo que veio se arrastando durante a minha vida, sim.
0: Criava uma certa rejeição. Porque, na verdade, a palavra, ou até os gestos, eles geram poder em cima da uhum. gente. A gente, claro, que ao longo do caminhar, a gente vai percebendo e vai conseguindo mudar. No teu caso, tu era tímido, enfim... Quem te conhece hoje, pensa. porque Nunca foi tímido na vida, né? Uhum. É bem extrovertido, fala pelos cotovelos. E agora achou mais um que fala também. Né? <risos> Homem do céu. tão bem. Vocês não. preparados para quatro horas de episódio? <risos> mas é importante você falando assim, porque às vezes as pessoas olham, mas elas não sabem o que cada um carrega.
1: Exatamente.
0: Às vezes tu olha uma pessoa, Poxa, mas você não sabe o que ela carrega dentro de si por, por ela ser assim. Então, é isso que a gente tá quer falar sobre Sobre isso mesmo, hoje, para tentar quebrar essas, esses paradigmas, né? E tentar levar uma uma, 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 uma direção para você. Exato. Jefferson, e aí, o que que você, ao longo que você conseguiu ouvir?
2: É, se você era bonitinho, fofinho, o que, é, que você que que eu ouvia, fiz... além disso, né? <risos> Bom, você ia escutar a história dos meus pais, né? No episódio que eles estiveram aqui. E a gente veio, veio do Paraná para cá, então era bem moleque, tinha sete anos. Meu irmão tinha dois, quase três anos. E sempre que, uma palavra assim, que sempre me marcou muito, né? Duas coisas assim, ah, vocês nunca vão dar em nada e isso não é para você. Então, grande parte assim, dos sonhos e tal, ah, tinha um sonho de fazer isso. Ah, não, esquece, isso não é para você. E, e isso é um negócio que sempre colocou muita barreira e vai fazendo com que, né? vai fazendo com que eu aceitasse muitas vezes as, as situações da vida porque, ah, isso não é para mim, sabe? Hum. Como se... De fato, é, os sonhos, os planos que Deus tivesse na minha vida, não, não são para mim. E aí, foi deixando como que eu fosse largando as rédeas da vida, muitas vezes, dos sonhos de, de atrás, de buscar, de batalhar, entende? Justamente por conta disso, assim. De eu ouvir dizer, ah, não, isso não é para você, isso é para os outros, isso não é, é não vai atrás disso, que isso é ilusão, só vai é perder tempo, sabe? Ou até mesmo, assim, quando alguma coisa dava errado, e aí vinha aquela ah, eu te falei, te avisei eu te era... avisei, eu já sabia, entende? É, e dentro de casa, a gente passou né, por diversas situações, assim, principalmente com o pai, mesmo depois que ele depois que ele parou de beber, a gente, aqui em Jaraguá já, a gente passou por diversas situações, assim, é, onde o pai, ele tomou calote, onde ele tomou, né, onde ele foi assaltado, onde várias coisas aconteceram, e aí você percebia, tipo, da, da própria família, assim, aquele olhar, sabe, dizendo assim, ah, mas eu não sei por que faz, sabe? Então, é, infelizmente, assim, do, do, né, no, no meu ambiente familiar, da, das pessoas do, do entorno da minha família, tem muito disso, sabe? Dessa questão mesmo de, tipo, ah, não sei por que, que tenta, não sei por que, que faz, e aí... porque ainda
1: tá tentando? Por ainda
2: tá tentando, sabe? E por aí vai. E tem um outro episódio que aconteceu comigo há uns anos atrás, e uma pessoa me disse assim, ah, você nunca vai dar em nada vai ser sempre essa pessoa, né? Vai ser sempre esse... Nunca vai virar
0: borboleta.
2: É, é, é e agora eu sou só uma lagarta gorda. <risos> Na verdade, assim, eu trabalho com vendas e, né? e a pessoa diz, ah, você sempre vai ser esse vendedorzinho de merda. E eu tinha tomado posse daquilo como se, ah, não, beleza. É, a minha vida vai se resumir se nisso aqui. Condicionou aquilo, né? Exato, exatamente. E aí, vem uma outra pessoa que é a Cris, né? E hoje eu tô casado e tal, e aí e a né, minha esposa, ela faz o papel contrário, assim, né, ela serve de trampolim, ela fala assim, não, vai lá, vai dar certo, tô contigo, vamos, vamos para cima, sabe, não desiste, e assim, diversas vezes né as coisas dão errado, mas não, vamos lá, não vamos desistir, vamos para cima, e, e você percebe a diferença, o quanto isso faz a diferença, é inegável, assim, ó, que quando você tem uma palavra de apoio, uma palavra positiva, faz muita diferença, porque não me remete mais, não me faz voltar lá atrás assim, não, isso não é para mim, não, não vou conseguir, é. não, eu posso, eu vou atrás, eu vou conseguir, sabe? Então, as experiências basicamente são essas, assim, sabe? Sim. Eu imagino, assim, que as pessoas dão aquilo que tem, né? Exato.
0: Então, assim, lá atrás, de repente, a, a, seja pai ou quem cuidou nós, enfim, talvez não era a intenção de fazer esse tipo de coisa. E às vezes falava no sentido, sei lá, na, na telha, eu acabava falando, uhum. ah, tu nunca vai dar em nada, como foi bem falado aqui. Uhum. Então, são as palavras que mais é ousado, assim, nunca vai dar em nada, não, não presta para nada, né? Ou sua peste, enfim, tantas palavras, podemos dizer assim, de maldição que é, é gerada às vezes em cima da, da pessoa, e vai gravando no inconsciente e aquilo fica gravado para tudo sempre. Verdade. E é difícil você se libertar disso, uma vez que você fala com uma criança, poxa, você é uma peste, você não vale nada, você não presta para nada, entendeu? Ah, comparações, Exato. às vezes, né? Exato, é isso
2: que eu ia falar, até a questão das comparações, porque mais do, que, mais do que essas palavras de maldição, essas comparações, eu até brinco, falo assim, que eu tenho muita raiva de ter primo mais inteligente do que eu, porque, né, sempre aquela coisa assim, meu, mas olha o teu primo, teu primo passou na Federal, para medicina, fala japonês e não sei o que, não sei o que, e você, você não faz nada, entende? Você não serve para nada mesmo. Então essas comparações <risos> são muito... É, mas Todo mundo tem um... É, ah. Todo mundo tem um primo que é mais bonito e mais inteligente do que a, a, a gente, unha. cara. <risos> Uhum. Eu... <risos> enzo, enzo. É é. Mas acho que o,
1: pior, o principal é, é isso mesmo. Acho que tu abordou uma visão bem interessante, Valinho. É, o que as pessoas tinham para oferecer? Isso, né? É, de repente as pessoas, até mesmo no meu caso, as pessoas, as pessoas que acusavam a minha mãe de ser uma mulher solteira era a mesma pessoa que traía a própria esposa, entende? Era a pessoa que não dava atenção para os filhos. Né? e isso nunca faltou lá em casa a mãe sempre foi parceira de tudo nunca faltou carinho nunca faltou amor nunca faltou presença tanto é que todas as viagens de invernada imagina nós com barba na cara e a mãe ajudando nós botar bombacha bota porque ela estava sempre muito presente então é o que a pessoa tinha para oferecer uma palavra de uma palavra ruim uma palavra negativa o que a minha mãe tinha para oferecer era carinho amor presença né então, era o que ela carregava. E o principal problema é isso. Eu gostei do que o Jeff falou. Você assumir isso para ti. Sabe? A partir do momento... A palavra tem o poder, quando, principalmente quando você assume que aquela palavra é verdadeira. Uhum. Ah, você sempre vai ser um vendedorzinho de merda. Pô, é... Sempre um vendedorzinho de merda. A partir do momento que você assume que aquilo ali é verdade, o poder ela vai causar uma destruição total na tua vida. E eu, eu vejo muito disso também. É, na minha família, graças a Deus e através do encontro com Jesus, a maneira com que eu tenho de quebrar essa maldição de família, de, de separação, de mãe solteira, é estabelecendo um relacionamento saudável com a minha esposa, é cuidando dos meus filhos, eu que não tive pai presente. A maneira que eu tenho como quebrar isso né é fazer diferente, é ser presente, é ser presença na vida da minha família. então Irmãos, você que está nos escutando, seja qual for a palavra que você escutou, seja a palavra que a história que você carrega, saiba que pode ser diferente, ainda Exatamente. dá tempo.
2: Exatamente.
1: E tem uma, uma situação, né?
2: É, quando a gente, de repente, ah, tem algumas pessoas antigas e, falava, e jogava essas palavras, muitas vezes não é na, né? Aquela coisa não é na maldade, mas muitas vezes essa palavra vem porque na cabeça, né? Na cabeça de algumas pessoas, é assim, não. Eu tenho que fazer isso porque se eu aliviar, uhum. no, aí, sabe, eu, eu tenho que ser, né, pulso, do chacoalhão. Exatamente, tem que ser pulso firme para a pessoa acordar. Só que a gente percebe que na verdade isso era mais prejudicial do que do que ajudava, né? Mas a gente só consegue ver isso agora. E por é. que a gente só consegue ver isso agora? Porque passaram-se muitos anos, a gente, né, você vai atrás, você lê, você estuda e aí você começa a perceber. Então assim, a gente também não pode julgar as pessoas que faziam isso. Lógico. Né? É, você não pode olhar para trás, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus avós, ou seja lá quem for que tenham lançado essas palavras, e julgar. Porque muitas vezes eles fizeram e isso né? porque era o melhor que eles podiam fazer com as ferramentas que eles tinham naquele momento para fazer. Uhum. Entende? Porque... Na cabeça de muitas pessoas, né? Eu eu percebi isso assim, ó. Muitas vezes eu percebo até isso né, com os meus pais mesmo. Né? Eu percebi isso com meu pai.
1: Não é não, não é com uma má intenção. Não,
2: não, não. Não é com uma má intenção. É um negócio assim, não. Tem que estar tá preparado para coisa ruim e tal. E, de fato, muitas vezes era a ferramenta que eles tinham para dizer pra gente, ó. A vida não vai ser fácil. Você tem que criar uma casca. Entende? Uhum. Só que ao invés de nós criarmos uma casca, né? Nós criamos muitas vezes feridas. É. Entende? E aí depois da ferida que vem a casca. Então, assim, se você está tendo uma ferida por conta de palavras que foram ditas, deixa Deus curar as tuas feridas, para que dessas feridas você crie uma casca de fortaleza, né, hum. para que Deus te fortaleça mesmo, sabe? Para que você possa sair disso, tá? né? ir para o ir segundo andar, dar o segundo passo né? e olhar para trás e dizer assim, não, é, se eu sou quem eu sou hoje, foi porque eu né? Tive a coragem, a audácia de passar por, por essas palavras também. Né?
0: Eu vou perguntar para vocês, falando das minha, minhas minha ideias, não advogada. Aqui. Por exemplo, antigamente as pessoas ouviam tudo isso, né? mas se tornavam mais calejadas, mais firmes. Uhum. Hoje em dia a gente percebe que as crianças, a juventude em si, está um pouco mais lá, mole. Uhum. Né? Esse termo assim. Tem a ver, será, com a educação? Tem a ver com, as, com os calos que, que a vida foi dando lá atrás para o que ou para nós? E hoje, é, de repente, não tem porque que é, fazer essa blindagem, muitas vezes, nessas crianças? O que vocês acham disso? Assim? Tem alguma coisa a ver com a educação? Essa questão da essa moleza, digamos?
1: Eu acho que assim, Vanessa, é, eu, tenho, eu não acho, eu tenho certeza que tem a ver com a educação, né? A nossa geração é uma geração que se prepara, né? Eu sei que você se preparou para ser pai, eu também me preparei para ser pai, né? É, quando eu, logo que eu me casei, aí a nossa gravidez veio rápido, né? Veio cerca de uns três meses depois, eu li muito, rezei muito, eu estudei muito para a chegada do Davi, né? Li muito Augusto Cury, né? É, li muito Felipe Aquino, Educar os Filhos para o Céu, eu li muitas coisas. É, porém eu também carrego uma história, sabe que não pode ser rejeitada, né? Eu carrego essa histórica, a história de firmeza, meu avô foi um homem muito firme, muito 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 firme com a gente, mas nunca injusto. Essa é a história que eu carrego. Meu avô foi um homem muito firme, mas nunca eu não não, percebo, não lembro do meu avô cometer uma injustiça. É o que eu trago dentro da minha família hoje com tudo que eu pesquisei, eu estudei, eu, eu amo, eu dou carinho, coisa que eu não recebi, né? eu dou colo, coisa que eu não recebi, eu dou chamego, eu dou cheiro, eu dou, eu dou beijo de uma noite, eu rezo antes, antes deles dormir, coisas que eu não recebi por pela preparação que eu fiz para ser pai. Mas eu trago também esse senso de justiça do meu avô, com a firmeza dele, o que que eu faço hoje? Eu tenho filhos preparados, né meu filho joga competição, meu filho entra dentro de ginásio lotado, né? torcida contrária, com nove anos de idade, torcida contrária, gritando, xingando eles. Ele consegue estar preparado para encarar as dificuldades da vida. Sabe? A minha filha, da mesma forma, ela é bem parecida comigo em alguns aspectos. Ela não tem vergonha de nada. Ela se posiciona o que ela gosta. Ela gosta o que ela não gosta. Ela não gosta. Ela tem liberdade para se expressar. Coisa que nós não tínhamos quando criança. isso é fruto de uma preparação que eu tive para ser pai. Então, é, é, é muito fácil. Né? E o que acontece? Quando você não se prepara, aí é que está o problema. Você não se prepara, daí você escuta tudo. Né? Você escuta na televisão que não pode brigar. Você escuta que o, o, o filho da vizinha chamou a... a o conselho tutelar, quando foi, foi tomar uma dura do pai dele, e você acha que aquilo é certo, e que não sei o quê, e que em vez de você se preparar e de você olhar para a sua história e trazer o que é de bom que está lá atrás, simplesmente deixa acontecer. Aí é que acontece. É aquela, aquela frase muito, muito interessante, né? É, tempos difíceis formam homens bons, tempos bo homens bons formam tempos é, bons, né? E tempos bons formam homens fracos. E homens então, fracos... E homens, e homens fracos ruins. fazem tempos ruins. Então, é assim, gente. É, é importante a firmeza, claro que é. É importante o carinho. Tudo na dosagem certa Exato. é muito saudável.
2: Eu acho que o problema está na dosagem. E tem uma outra situação assim. Eu não sou pai ainda, né? Nós estamos, né, estamos querendo, né? É, mas eu percebo uma situação em relação a isso que é o seguinte. Ah, o meu pai fez isso eu vou fazer totalmente diferente. A minha mãe fez isso, vou fazer totalmente diferente. Exato. E aí, muitas vezes, esse totalmente diferente é, um, né, é desenfreado. Outra situação que eu percebo é o seguinte. Hoje em dia, as pessoas elas estão mais evoluídas, porém, elas estão com menos tempo. E hoje, a moeda de troca que a gente tem mais valiosa é o tempo. tempo. Não é assim, ó. Nenhum dos bens são mais valiosos do que o tempo. E como os pais estão sem tempo, eles precisam suprir este tempo de alguma forma. Terceiriz. Terceirizam esse tempo para brinquedo, terceirizam esse tempo para internet, terceirizam esse tempo para game, terceirizam esse tempo para tantas outras coisas. E aí o que que acontece? Eu coloco o meu filho na frente de uma TV e essa TV diz para ele o que ele pode ou não pode fazer. E essas plataformas digitais é, dizem para o meu filho o que ele pode ou não pode fazer e não sou eu quem digo. Eu tô criando eu tô criando alguém que tá sendo moldado por alguém que não sou eu. Que não vai ter as minhas características, a minha história. Presença. Exatamente, exatamente. Só que em, contra, em contrapartida também, eu acho que nada deve sucumbir o amor. Se a dura, ela é dada por amor, entende? Ela é válida. Você falava da justiça do seu avô, meu pai também, meu pai também, sempre foi muito justo com a gente. Eu nunca apanhei do meu pai sem saber porque eu tava apanhando Entende? E meu pai tinha um método, meu pai tinha um método muito nunca bacana. Nunca era de graça. Nunca, nunca apanhei de graça. Nunca apanhei de graça. Assim. E meu pai tinha um método muito bom pra, pra educar a gente. Porque ele, antes de bater, ele chamava e ele conversava. Ele dizia assim, ó. Eu pedi pra você não fazer isso, isso, isso. E você foi lá e fez, né? E aí você já sabia que tinha feito. Porque, né? Fato. Ele falou assim. Aí ele perguntava assim, o que, que você acha de eu te dar uma surra? Só que ele não deixava você responder. Ele falou assim, boa ideia, né? E ele já tirava... <risos> <risos> e eu, já tirava assim, disso. Só que assim, ó. O que acontece? Eu entendi que eu fiz uma ação que eu não deveria ter feito e esta ação provocou uma reação. O que acontece hoje é que a gente percebe que os pais querem se eximir da ação ou da reação. Eles querem se eximir de se acionarem como pais ou se eximirem de, de reagirem como pais. Entende? E aí é onde, onde a gente entra, sabe? Ah, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo porque isso vai ferir, isso vai machucar. Entende? Mas eu acho assim, ó, que aquilo, é, as feridas elas só são causadas quando é um negócio gratuito. Uhum. Porque a criança, ela não é um ser alienado.
0: Ele, ele Pré, parece que então, desconecta a, a pergunta com o que estão falando sobre homens, é, maldição e bênçãos, mas, na verdade, não. Porque a criação em si, você, às vezes, não precisa falar essas palavras pesadas, mas você sendo firme, às vezes, quando necessário, você é, é composto direcioná-la, você elogiá-la quando precisa, mostrar você é capaz, uhum. né? Isso também é importante. Então, na verdade, perceba assim que a pergunta parece desconexa, mas na verdade ela está levando para um Sim. caminho assim de, não, eu posso usar, usar também essas palavras duras, como foi usado conosco, mas não vai ter resultados tão bons. Uhum. Mas, é claro, os calos da minha vida me fizeram o que eu sou hoje, é. o que eu sou de essência hoje, Vieram daquilo que meus pais me ensinaram, uhum. me, fez, me moldaram. E é claro que depois, com o caminho, eu vou me, me aperfeiçoando, né? Passar do tempo. E aí, quando você diz assim, também o William vai dizendo assim: é, eu não, não consigo tirar a justiça do meu, do meu avô, eu fiquei, porque é coisa boa. É bom. É algo bom, ou seja, eu não posso simplesmente fazer tudo ao contrário do que fizeram comigo, digamos, né? Certo? Das palavras uhum. pesadas, mas é tem algo bom, porque aquilo que você é hoje é a essência daquilo que você foi lá atrás, exatamente, assim, exatamente. você recebeu lá atrás. É claro que ao longo da vida a gente vai aprendendo mais coisas, vai estudando, vai... vai se aperfeiçoando, vai se moldando, vai aprendendo outras coisas, mas vai levar para essas palavras assim, realmente tipo, você é capaz, você consegue. Às vezes eu uso bastante com meu filho, assim claro, quando é preciso, eu falo assim, não, cara, não foi legal, não foi legal, mas não, você é capaz, vai lá, você consegue fazer. Uhum. Ah, não, torcida. Tenta, você consegue. é, é já Minha filha já fica naquela... Eu não consigo, eu não consigo e não faz, né? Não, você consegue. Ou seja, você precisa também colocar palavras que não. Você é capaz de fazer Exatamente. isso. Você pode fazer isso. Exato. Aquilo que você dizia antes, né? É, eu não sou... Você não é capaz de ser é um vendedorzinho de, é. de EMA e tal. Entende? Então, assim, as palavras têm poderes dois lados, né? Exato. Ele depende da maneira que eu vou estar usando.
1: É que existem palavras ditas e palavras não ditas, né? Exato. Existem, existem maneiras de falar sem falar, Exato. né? Até dentro do contexto do, 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 da correção, que nem o Jeff trouxe pra gente, isso precisa ficar claro, né? Que isso faz parte da palavra de Deus, né? A palavra de Deus deixa bem claro. O pai que ama o seu filho o corrige com frequência. Isso é a Bíblia que diz. O amor do pai pelo filho se transmite através da correção. Quanto mais o pai ama o filho, mais ele corrige. E a correção traz isso. Outra, outra, outra analogia, vocês vão lembrar. As surras que a gente tomou, as que doem de verdade, é quando não tinha causa. As que tinha causas que a gente fez cagada, uhum. passou batido. Passou batido. A minha esposa, ela lembra até hoje de um tapa que ela tomou no rosto do pai dela que ele estava errado e ele sabe que ele estava errado esse tapa dói nela até hoje. Mas as surras que ela tomou quando ela fez merda, passa batido.
0: É interessante isso falar, porque assim, eu eu me lembro, assim, eu nunca apanhei meu pai, né? Lembro, meus pais eram separados desde era 5, anos também, então basicamente todas as, nós ficamos com meu, meu pai, né? Então, as palavras não ditas às vezes, né? Na, naquela comunidade as pessoas olham, poxa, não vai dar nada, né? Porque uhum. é criado com por o pai somente, né? Todo mundo, todas tantas meninas, né? Mas é interessante que eu não lembro de ter apanhado dele assim. Ah, isso explica só... muita coisa, Deveria foi. Discutavam umas parmaguinhos. Mas é interessante assim que tinha assim, um respeito, cara, um temor pela, o né, um medo de magoar o pai é. assim, sabe que ele ele de. E eu lembro assim que na verdade o meu irmão é só lembro dessa, dessa cena, assim, levando um puxão de orelha do meu pai eu te falei não sei o que que eu fazer isso tal aquilo já doeu em mim o já foi assim é, é olhar os aquilo que os outros vão errado errado eu não fazer digamos, exatamente.
1: sabe exatamente e
0: aí eu eu me travei tipo não não procurava não fazer as coisas não para não fazer as coisas erradas né cara mas é. procurava não fazer coisas que magoassem ele né então na verdade sim só que daí o hormônio e vou de orelha mas essa viu para mim eu não queria ser o próximo digamos, né. então assim mas, tem...
2: mas assim ó isso tudo também é, hoje a gente vive num hoje a gente vive num tempo até conversava com o pai hoje de manhã, eu passei na casa dos meus pais agora de manhã ali, tava estava tomando café, a gente estava conversando sobre isso. A gente vive num tempo hoje que tem muita informação, essa informação é muito rápida. A internet, ela fez com que né, um dos benefícios do advento da internet é a velocidade da informação. Só que ao mesmo tempo que a gente é, é muito rápido, a gente também cri, está criando uma geração de pessoas burras. Né? E não me leve a mal quando eu digo pessoa burra, mas é no sentido de que. As pessoas hoje, elas têm essa né essa preguiça de, de buscar, e porque tá tudo muito mastigado ali. E aí, muitas vezes, essa situação assim, a gente estava relatando do, né, de, de olhar uma situação, de olhar de de casa mesmo, sabe? E tipo, ele fez, eu não vou fazer porque eu não quero o mesmo castigo, não quero, sabe? E aí, como a gente tem na internet hoje muitos casos de tipo, sabe, de crianças se expondo, tudo isso, as crianças acabam ficando um pouco mais corajosas e aí se inverte uma situação. Antigamente, quando um adulto estava falando, a criança tinha aqui, cara, entende? Meu pai era daqueles assim, tipo, se ele estivesse conversando com as pessoas, eu atravessasse no meio, entendeu? Pronto, era, tipo, sabe? Uhum. Três chineladas depois, entendeu? tipo ele anotando, né, assim, é, era, tipo, sabe? E aí o que acontece? Hoje em dia não, hoje em dia se inverteu. Hoje em dia parece que quem é inteligente é a criança. Entende? Por quê? Porque ela tem acesso a essa informação. É. Então, ah, não, deixa ele falar porque ele, ele sabe. Não, cara, entende? a gente for pegar a própria palavra de Deus, tem uma, tem uma passagem, se eu não me engano, de Daniel. Se eu não me engano, Daniel. Os anciãos, estão, os anciãos, eles estão... Eles inventaram uma história lá e o, e o Daniel pegou, pegou a letra deles, pegou a ideia deles, viu que eles estavam mentindo. E aí ele, o Daniel meio que pediu para os caras contarem a história e os caras começaram a se contradizer. E aí ele provou que os caras estavam mentindo. E aí um, um outro ancião disse assim para Daniel, ele disse assim, é, feliz és tu porque Deus te deu hoje a graça da velhice. Ou seja, a sabedoria ela vem com a velhice, vem com o tempo. Uhum. Então, muitas vezes, vai de encontro com esse preparo que os nossos pais, vende que os nossos pais, né? Não digo os nossos, mas digo assim, o preparo dos jovens de hoje em dia, que dos pais dos jovens de hoje em dia. Uhum. Estou no grupo de jovens e a gente convive hoje com os pais, é, com os filhos dos pais precoces. Eles, filhos de pais, foram pais com 16, 15 anos. E que agora o filho tá com 14, 15 e ele ainda ele ainda é jovem, ele não é adulto. Só que quando ele foi pai, ele é adolescente. Então, tá, né? O filho caiu no colo. E agora? O que fazer? Entende? E aí vem esse despreparo, automaticamente vem um descontrole emocional, vem... vem e aí, a ah, qualquer problema que surge, eu falo o que vem na boca. Entende? E tem eu e, e por diversas eu escuto, né? Ah. E, e eu escuto várias palavras se repetindo, assim, sabe? Porque você é um filho da... Por quê? Justamente porque, porque se prepara emocional, a pessoa mesmo, é ela, ela é descontente com a vida que ela leva, e aí, obviamente, ela... Né?
0: É verdade. E a cada, na verdade, é, são consequências, histórias, sendo jogadas em cima de histórias, uhum. isso, né? de pessoas, né, que acabam colhendo de repente, não tem essa, essa maturidade para dar um basta, digamos, né? Não, chega... A partir de hoje eu quero fazer diferente né? Talvez não tenha essa maturidade. Mas assim, ó, eu trouxe alguns nomes aqui, não sei se vocês já ouviram também. Ah, muitas vezes eu ouvia, né? Sou peste, ser imbecil, seu maldito, né? Até um que tem bastante falado muitas vezes, é sou danadinho, Sim. sou danado, né? mas, Na verdade hum. as pessoas falam, mas não sabem a expressão. Às vezes falam, apenas por falar, mas não sabe o significado, né? Mas o significado danado é condenado ao inferno, né? um gosto do Entendeu? Então, assim, a gente às vezes fala da boca para fora, muitas vezes, mas, claro, tem aquele outro significado, digamos também, que seja uma pessoa peralta, pessoa que sobressai sobre, outras, sobre as outras, aquela criança que sobressai sobre as outras, né, expertise e tal, mas o significado real da palavra também é condenado ao inferno. Às a gente não sabe, mas vai falando, né? Ah, sou dá madinha, né? E quantas vezes a gente acaba falando sobre isso, ouve falando, né? Outra coisa que na, na nossa região era muito comum, hoje não tanto mais, porque eu trabalhava na empresa fechada, sempre que eu via assim, oh, sou demônio. Uhum. Você, né? Direto. Direto, os caras assistindo falando, oh, era, era um, um, um chamado, oh, sou
2: demônio,
0: vem cá. Ou seja, você está chamando, uhum. o gramuinho pode estar contigo, né? Você chama, 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 uma hora e vai chegar perto de você, né?
2: meu pai tem uma história boa, Meu pai tem uma história boa com isso. Ele, ele conta que tinha um cara na cidade dele... E o cara, o cara era assim, cada duas palavras que ele falava, uma era né, ou seu demônio, e aí assim, ó, é ah, era sempre assim, sempre que eu mando o diabo, sempre, sempre. E aí um dia ele disse que ele tava indo embora a cavalo, e aí disse que tinha uma senhorinha na beira da estrada e mandou ele parar. Aí ele parou, ela subiu no lombo do cavalo, falou pra ele, pode ir indo. Aí ele, assustado, foi tocando, ela disse assim, ó, oh, meu chefe mandou vir aqui te falar assim, ó. Quando você quiser alguma coisa, você chama ele e fala o que você quer, porque ele não tem tempo para ficar te ouvindo toda vez que você fica chamando
1: ele. É, é, é algo que a gente tem que entender: a palavra tem poder de construir, ela tem poder de destruir. Né? É, se tu analisar a própria palavra de Deus, ela começa na fala e ela termina na fala. Ela, lá em Gênesis, ela começa, né? e Deus disse: e Deus disse, faça-se. E as coisas foram se fazendo. Vou pegar o último capítulo, o capítulo 22 de Apocalipse, e fala: o Espírito o Espírito e a esposa dizem bem. Né? Estão falando, estão proferindo palavras. Então a palavra tem o poder de construir e ela tem o poder de destruir. Né? Mas da mesma forma, que as palavras que nos arru arruinam, né? aquelas que nos destroem, aquilo que a gente estava falando antes, né? são aquelas que a gente toma como verdade absoluta para nossa vida. Você não vai ser nada? Eu não vou ser nada. Ah, você não presta? Meu Deus, eu não presto. Mas da mesma forma, ah, que a gente estava falando de, de pais e mães, né? A gente tem que entender que seu pai, sua mãe não é ruim em tudo, né? Tem muita coisa boa que pode Exato. ser carregado. Né? Tem muitas palavras de é, de que nos edificaram, que foram faladas também. O problema às vezes a gente dá muita ênfase no que é ruim, né? A gente só olha, só olha, só olha porque é ruim. É, eu tomei um couro bonito meu avô, né? é um bonitos, um, bonito, mas aquilo que eu falei. O que me fica é isso? Nunca foi de graça. Ele sempre foi um homem muito justo, muito certo, muito correto. Tá entendendo? E da mesma forma, isso vai se refletindo. né? Os meus filhos também nunca tomaram as palmadas de graça. Nunca foi de graça. E se você perguntar, eles vão dizer, não, eu fiz coisa errada. O meu filho eu sempre dizer, filho, quem, é, quem se, é, faz o mal se dá mal. É simples assim. Quem faz o bem se dá bem, quem faz o mal se dá mal. Se você fez algo que não era bom, isso vai acarretar em você alguma coisa negativa. Tá entendendo? Então, as palavras têm esse poder. De construir e de destruir. Uhum. Só temos que saber o que falar, como falar e quando. Porque, as, da mesma forma que essas palavras refletem em nós, nós estamos construindo relações com outras pessoas. Né? Uhum. Tem uma. Aqui, ó, Santo Afonso de Ligório, um doutor da igreja, tem algo muito interessante. Ele fala assim: ó, Nós precisamos fazer um contrato com a língua de não falar quando o coração estiver agitado. É bonito, né? Precisamos fazer um contrato com a língua de não falar quando o coração estiver agitado.
0: E geralmente quando vai fazer, fala besteira. Exato. Ah, né? Porque na verdade, hoje a razão vem a, a emoção ali e você acaba fazendo bobagem. E assim como nós
1: somos construídos, nós podemos destruir. Uhum. Sabe? Então, é uma via de mão dupla, a gente tem que estar sempre atento a isso. Nós que entendemos que a palavra tem poder, nós que entendemos que ela tem essa força de construir, de destruir, irmãos, vamos prestar atenção no que a gente fala. Cuidado com o que, dá que a gente fala.
0: A, a própria fé ela vem pelo ouvir, né? ou seja, alguém está falando, Sim. né? alguém está falando, então o poder da palavra é gigantesco realmente, né? exerce um poder gigantesco Sim. em nossas vidas, é, seja pra, para o bem ou para o mal, né? mas exerce o um poder, é claro. Tem aquela questão também de eu acolher ou não acolher. Mas, quando você não tem aquela consciência, você acaba acolhendo. Sim. Porém, por algo ruim, você acaba, é, conscientemente, acaba acolhendo. Você né? acaba vindo os resultados do dia a dia. É que muitas
2: vezes, assim, né a gente acaba acolhendo aquilo que é ruim, porque muitas vezes é a única palavra que nos foi proferida. A gente não tem uma segunda visão, uma segunda opinião sobre sobre o assunto. Quando a gente, acaba, quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente se encontra com Deus, e a gente começa a ouvir a voz de Deus, né? Porque por diversas vezes, e a gente vê isso, né? Vocês no grupo de oração, vocês participaram do grupo de jovens também, vocês sabem muito bem disso. Quando a gente tem um assunto, quando a gente toca no grupo, a gente sabe que, assim, a gente tem que cuidar muito para não virar sentimentalismo, porque senão se deixar é choradeira é família. Uhum. Por quê? Porque a gente, a gente vem, muitas vezes, de uma geração que é muito bem informada, mas que nunca ouviu um eu te amo. Uhum. E muitos pais não sabem o quanto isso é importante, né? Mas é assim, ó, quando essa pessoa começa a caminhar com Deus, ela começa a ouvir Deus dizendo que a ama, quando ela começa a perceber no dia a dia dela o amor de Deus, muitas dessas palavras vão se quebrando. Ou seja, as palavras que foram proferidas, mesmo que sejam de maldição de maldição é, para você, ela não, elas não são palavras eternas. E As maldições que são proferidas, elas não são eternas. Deus nunca permitiria que uma maldição fosse proferida na sua vida e ficasse, ah, não, você realmente nasceu para isso, sabe? Deus, né? Deus nos quer livres, Deus nos quer para que tenhamos vida e vida em abundância. E se essas palavras nos matam, Deus está para nos libertar. Então, por isso que essa experiência, fazer essa experiência de Deus, ela, né? Deus tem o poder de nos amar e de nos libertar dessas situações. E conforme a gente vai se entregando, vai caminhando com Deus, de fato, a gente vai percebendo que muitas vezes as pessoas que nos maltrataram, elas não nos maltrataram porque elas são más. Elas nos maltrataram porque naquele momento era o que elas tinham para nos oferecer. E aí entra a diferença de um cristão, de um católico para uma pessoa que uma pessoa que está no mundo. Por quê? Porque quando nós somos cristãos, católicos, quando nós assumimos essa identidade de fé, o que acontece? A pessoa me machuca, ela me maltrata, mas eu não devo olhar para ela com um olhar de vingança. Eu devo olhar para ela com um olhar de misericórdia. porque Quem está ferido, fere. Uhum. Então, muitas vezes, os nossos pais, os nossos avós, quem... Né, com quem nós nos relacionamos, proferem palavras que nos ferem, é porque muitas vezes lá no coração, no íntimo dessa pessoa também tem uma ferida. E aí quando eu tenho um encontro com Deus, eu quero que essa pessoa também experimente disso, e aí eu não tenho esse olhar de vingança, mas sim um olhar de tentar trazer essa pessoa para experimentar aquilo que eu experimentei e que curou o meu coração. Quantas pessoas que nós conhecemos que tinham os pais, que tinham né esse hábito de palavras de maldição, tinha esse hábito de xingar, esse hábito de nada tá bom, esse hábito de... Né? Dessas coisas que nós elencamos até agora e que a pessoa fez uma experiência com Deus e ela conseguiu levar a pessoa, pra, né? Levar o familiar para a igreja e as coisas começaram a mudar. Uhum. E aí existe e aí existe um... Acho que é o ápice de tudo, que é o perdão. Quando eu me abro a perdoar, quando eu me abro ao perdão, eu me abro a dizer assim, não, você fez aquilo e eu, e eu entendo que não era a intenção do teu coração. Então... É, percebam que tudo passa pela experiência com Deus. Se nós ainda sofremos com palavras de maldição, nós precisamos intensificar as nossas orações e intensificar a nossa experiência com o Espírito Santo, a nossa experiência com Deus. Porque Deus é capaz de nos libertar das nossas mazelas, das nossas misérias, das maldições. E aí entra o outro lado. As pessoas que proferem as palavras. de repente tem gente que está ouvindo a gente e que diz, putz, mas eu sou a pessoa que fala isso. Eu não sou a pessoa que recebe. E o que, que eu faço agora? Ainda há tempo de reparação, uhum. entende? Ainda dá tempo de chegar e dizer: ó, oh, você me perdoa? Eu te falei, mas não é. Eu te falei, mas isso não é a verdade do meu coração sobre você. Eu te falei porque de repente eu não assinei um contrato com a minha língua e no meu coração agitado eu acabei largando, né? Acabei é falando. E,
0: é, é caçamba de lixo, né? Não tem, é, tem pessoas que estão que nem uma caçamba de lixo, né? carregam aquilo ali e querem depositar em algum lugar. Exato. E às vezes tem é o alvo. É, é verdade. Agora, vai você querer aceitar esse lixo ou não, né? Dentro Mas do... muitas pessoas acabam carregando no seu dia a dia e querem em alguém, né?
1: E dentro disso que o Jeff falou, acho que é muito interessante a gente recordar, a gente olhar para isso novamente. A nossa fé não acredita, ou pelo menos não deve acreditar em destino. Nós acreditamos que nós somos é destinados, né? Mas destino não pode existir no nosso vocabulário. Você foi destinado para isso. Você foi destinado. Se a gente acredita que a gente foi destinado para isso, a gente acredita também que uma maldição é eterna. Eu não tenho como sair disso. Que eu não tenho como romper essa corrente e viver uma vida nova. Meu querido irmão, não creia nisso. Você não não existe um destino. Não existe um livro no céu onde o seu fim já está escrito. Não. Existe um livro que está sendo escrito. Está sendo escrito. Mas que o final ainda não existe. Por quê? Porque a gente ainda está construindo essa história. Portanto, meu querido irmão, creia. As palavras que foram ditas, aquelas que te machucaram, que te feriram, elas não são ponto final na tua história. Elas são um trecho da tua história que te ensinaram, que pode te ensinar e te mudar e te transformar. Mas ela não ela não bate o martelo, ela não define quem você é. Creia nisso que a gente estava falando. Volte para Jesus, se encontre com Ele, se abrace a Ele novamente e trace uma nova história a partir de então. Mas não creia que a sua vida está destinada ao fracasso. Não, não é isso. A sua vida está destinada ao céu. Isso sim.
2: E até nessa situação de destino, né? É, entra também assim, né? Se a gente acreditasse em destino, a gente não precisava não fazer mais nada, né? Era só cruzar o braço e deixar a coisa esperar, acontecer. Deixa a vida me levar. É, exatamente. <risos> e, na verdade, é totalmente o contrário. Deus nos dá a liberdade para que a gente vá construindo os nossos caminhos. Que a gente vá. E aí entra uma situação. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu deixo Deus mostrar, de fato, o que Ele quer para minha vida. Quais são os sonhos que Ele tem para minha vida. E quando eu mergulho em Deus, é interessante porque a gente vai se conhecendo. É uma coisa que se fala, né, hoje hoje tem se falado um pouco mais, mas se falava muito pouco sobre essa questão de se conhecer.
1: E é importante isso.
2: Exato, porque assim, ó, o que acontece? O inimigo de Deus, ele é ardiloso, e ele utiliza do que? Ele utiliza de ferramentas que vão nos atingir, sabe? É, por exemplo, eu não gosto de salada, dá para perceber pelo meu porte físico. É. Eu não gosto Sério? de salada, não gosto de legumes, não gosto dessas coisas, sabe? Porque eu acho que os meus ancestrais não criaram arqueflexia para caçar repolho. <risos> e aí E aí É verdade, né? E aí o que acontece? Não adianta, então, é, o inimigo de Deus achar que ele vai me pegar na gula num bife de salada Entende? Assim funciona com as palavras Muitas vezes o inimigo de Deus sabe o que vai nos atacar, sabe o que vai nos ferir E se nós não nos conhecemos automaticamente eu assumo pra mim essa identidade e digo, é, realmente é isso, Conta acabou Entende? E a gente percebe hoje que a gente vive numa sociedade que tem crise de identidade uma sociedade doente por crise de identidade. E automaticamente, quando eu vou caminhando com Deus, Deus vai me mostrando de fato né, o que Ele sonha para mim, quais são os planos. E eu vou me abrindo a, a me conhecer automaticamente o que acontece. Eu vou dizendo assim, não, beleza, mas isso não é, isso que você está falando não sou eu. Isso que você tá falando não é para mim. Uhum. Eu tenho certeza disso, porque Deus, e, entende? Porque a minha caminhada com Deus foi me fazendo amadurecer e entender. E muitas vezes assim, até mesmo olhar para o outro com olhar mesmo de misericórdia, sabe? Muitas vezes, assim, é não olhar as coisas, ah, o cara tá me ferindo. Sabe olhar assim, ah, infelizmente, ainda, né, ainda falta um passo, ainda falta entender, né, que essas palavras, de repente, o que você tá falando não vai mais me atingir, mas, né, você ainda precisa disso. Porque existem pessoas que, de fato, né, precisam dessas, dessas armadilhas, precisam dessas armas para se sobressair. A gente vê é. muito isso, né? né, no meio empresarial, a gente vê muito isso né e tipo ah eu só posso, eu é, eu só estou feliz se eu tiver se eu tiver pessoas abaixo né a gente até até conversava comigo um amigo tempo atrás dizendo você assim, quer descobrir um amigo de verdade você chega para ele e fala assim cara tô vivendo o melhor ano da minha vida eu nunca fui tão feliz cara, cara tá tudo indo muito bem e olha a expressão dele uhum. se esse cara ficar meio tipo ah você tá se achando cara desculpa eu não tenho um amigo uhum. porque o um amigo de verdade ele fica feliz pelas suas conquistas né claro tem um autor, é, eu sei que ele, ele não é católico, nada disso. Ele até, ele até se dizia até. mas eu, eu gosto dessa frase dele porque eu acho que cai muito bem aqui. Ele, é, Ariano Suassuna, ele dizia assim, ó, que perceba que aquilo que é bom de passar é ruim de contar. Uhum. E aquilo que é ruim de passar é bom de contar. E ele fala justamente disso. Chega para um amigo e fala assim, ó, cara, primeiro, ano, primeiro dia do ano foi maravilhoso. Segundo dia, melhor ainda. Terceiro foi espetacular. Ele disse: cara, esse cara vai aguentar disputar escutar até o quinto dia no máximo. Agora você chega e fala assim, no primeiro dia do ano, bateu o carro. No segundo, quebrei um braço. Cara, esse cara aguenta discutir até dezembro, cara, sem parar.
0: Fico esperando o que aconteceu hoje.
2: <risos> Exato, exatamente, por quê? Porque muitas vezes aquilo que é ruim tem um holofote maior. As palavras de maldição, elas parecem que é um holofote maior. e muitas vezes a gente deixa passar despercebidos os pequenos milagres que aconteciam dentro das nossas casas, com os nossos pais que de repente proferiram essas palavras, e então a gente deixa passar batido. Por quê? Porque o nosso holofote, muitas vezes, está voltado para aquilo que é ruim. Verdade. Entende? E a gente dá poder para aquilo que é ruim automaticamente. automaticamente, né? a gente vai... É, é um ciclo sem fim, né? É um ciclo né? que a gente, vai, a gente vai repetindo ações, né?
0: Uma coisa que eu te aí, como você te separei, você estava dizendo aqui, de segurança. Muitas pessoas são inseguras. Eu me sinto um pouco insegura algumas vezes, em alguns aspectos. Por quê? Porque, às vezes, não teve, na minha infância, aquele... a falta de alguém, a falta de uma mãe presente, a falta de de alguém que eu pudesse se confiar, pode de alguém que pudesse me empurrar para ver vai, pai, você consegue, né? Tá falando, né? E em muitas, muitas situações, você acaba ficando com aquela, com aquela insegurança. Poxa, será que vai? Será que não vou? E é nítido, dentro da, da minha família em si, se você olhar, no, no geral, uns têm mais insegurança, outros têm menos segurança, outros vai acolhendo a, aquelas mazelas do passado, trazendo para suas vidas a viver a mesma coisa que meus pais viveram sabe e não há um rompimento tudo que precisa ter na verdade é um rompimento eu preciso romper com aquilo eu tenho, um de segurança, então eu tenho que procurar segurança para trabalhar nisso para eu poder uhum. sentir mais seguro que eu. aí entra essa questão que você falou das amizades também e elas também vão nos ajudar nessa questão da, da, da nos colocar para frente tem aquele autor que vai dizer né que tipo, ter cinco ter um pouco das cinco pessoas que você convive não lembro agora o livro que era, mas. É, enfim. Mas justamente isso, né? Que você é um pouquinho de cada pessoa que você convive. Se você convive com pessoas somente que falam, que professam, que falam de ou que resmungam o dia inteiro, que reclamam o dia inteiro, você acaba se tornando um rabugentinho também. Uhum, você vai
2: colhendo aquilo para você. Então você precisa estar inserido em, no meio de pessoas que possam colocar para cima si, uhum. até que sejam melhores que você.
0: Muitas coisas. Por quê? Porque, querendo ou não, elas vão te, te levar consigo. junto. Você vai uhum. sentir o desejo. Poxa, cara, tá alto, eu vou querer. Não por inveja. Porque você quer estar próximo também naquele patamar, vamos dizer assim, usando a expressão do... do você
2: patamar, nunca, vai, você né? nunca vai ver você uma, ver uma, uma águia voando com pombos, né?
0: não uhum. Entendeu? então assim, Na verdade, você precisa selecionar. Ah, você, tá, você tem que selecionar as suas amizades? Cara, no mesmo momento, você tem que selecionar. Porque tem umas pessoas que vão só te tipo, puxar para baixo. São como uma âncora que te joga lá no do mar, lá, e você vai ver fica estacionado enquanto as demais estão passando. Então, você precisa estar com pessoas que possam te puxar, exigir
2: mais de você para ser melhor.
0: É
1: verdade.
2: E essa questão da amizade também é muito é importante a gente alientar assim, que nem sempre o amigo que te... Que, te... que te fica ele é o cara que puxa para baixo, muitas vezes ele é o sincero. Né? É aquela coisa assim, você canta mal bacana, caramba, e você começa a cantar e todo mundo te aplaude, acha você que você está tá arrasando. Você tá falou para
1: mim?
2: <risos> <risos> Acho que é ah, em direto. Foi sim, né? que... Deixei esses comentários. <risos> Deixei isso. Entende? Aí chega o cara e fala, nossa, canta mal. entende? Ele não tá de puxando pra verdade, eu sendo sincero. Muitas vezes, assim, a amizade, ela precisa, né? Gosto usava, usava uma frase que, que eu gostava muito. Que, é... Eu não sei se eu francisco. Não, de Santo Acostinho. És amigo de seus amigos, enquanto for inimigo de seus defeitos. Eu acho essa frase é, genial ser e ser fantástica. fantástica. Fantástica essa frase. Por quê? Porque, de fato, a gente, né? A nossa amizade, ela precisa ser pautada em Deus ela precisa ser pautada no alto de Deus, né, de buscar a Deus sobre todas as coisas e buscando a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. E muitas vezes o amor passa por isso, né, por essa né de você ser sincero. Só que o um amigo de verdade, ele sabe como fazer isso. A diferença está, né, a diferença tá justamente acho, na maneira, tipo, na maneira como se faz. Entende? Então, é, muitas vezes o amigo, é, aquela coisa, ele vai te puxar, vai te dizer, vai ser de repente duro, mas Acho que ele entra no mesmo, ele entra é, no, na mesma caixinha da, da, das surras que os nossos pais nos davam quando o motivo era justo. Uhum. Vai ser duro, mas vai ser necessário e vai passar. E essa questão e da insegurança... vai produzir frutos. exatamente, exatamente, toda poda tem que produzir frutos, uhum. entende? Né? É, você só pode a árvore para que ela dê ah, mais pronto. frutos, né? E essa questão da insegurança né, é um negócio assim. E até hoje eu sinto muito assim, ó, eu sinto, eu, por mais assim, ó, que eu tenho. Né, Facilidade de chegar nos lugares, conversar com as pessoas e tal. Eu não sou tão tímido quanto o Gaúcho é, né? Ou era? <risos> enfim. A gente a gente fazer faz um, faz um Vocês fizeram com uma história de retiro? As histórias de vocês de retiro? Ainda não. que fazer de história de retiro, Ainda porque tem uma história boa é para contar boa. do Gaúcho. Uma Lembra ideia. da baraca azul com amarelo? Eu lembro. Aí, enfim. Aí, o que acontece? Eu tenho uma, eu tenho uma insegurança muito grande assim, em relação a é, questões profissionais, entende? É, tanto é que a criança até brinca comigo. Assim, muitas vezes eu vou mandar um áudio. Cara, eu excluo o áudio quatro, cinco vezes, cara. Porque enquanto, conforme eu vou falando, eu falo, ah, não, mas a pessoa pode pensar isso. Uhum. Ah, mas se eu fizer isso, a pessoa vai pensar Sim, aquilo. É assim, então. E eu vou tentando, sabe, de todas as formas por quê? Porque de uma certa forma, ah, você tem que agradar todo mundo. E não é não é uma, não é uma verdade absoluta, mas é algo que eu sofro, entendeu? Por muitas uhum. vezes, assim, ó por ser, né, por tentar é, ficar é, enfeitando demais, em vez de ser direto. Por quê? Porque lá atrás, entende? Eu tive que me blindar dizendo assim, ah, como eu não vou ser muita coisa, então eu não posso perder quem tá por perto. Então, já que eu não posso uhum. perder quem tá por perto, tem que agradar todo mundo, cara. E nem que quem agradar todo mundo não agrada ninguém, na verdade. Não, não ninguém. Né? Então, é... Dia a dia eu tenho pedido a Deus, assim, para que Ele me dê a graça de ser mais seguro. Até mesmo porque, porque né? Como eu disse, a gente quer né? e a gente tem gravidade, porque eu quero ser pai. E eu não posso ser um pai banana, né, cara? Tem que ser um filho, pai tem que ser... Né? Tem que ser o pai que veste as calças de casa. Então, eu tenho que ser seguro. E uma coisa assim que... É, me fez crescer muito no quesito de segurança, é porque, assim, são, são detalhes. Mas hoje, por exemplo, a Cris faz questão que a última palavra seja minha para as decisões. Por mais que, de repente, não seja a decisão mais acertada no momento. Mas ela faz questão, assim, ó. Sabe, tipo, vamos fazer tal coisa? Ah, você decide. Se você quiser, a gente vai. E, sabe? e aí, muitas vezes eu fico, meu, mas será que a gente vai? Mas se a gente fosse é que ela vai gostar. Por quê? Porque Aquela insegurança. Mas aí eu tenho que dizer, não. De tomar decisão. Entende? E várias vezes assim, ela me cobra, ela diz assim, eu te disse que é você que toma a decisão. Toma a decisão. Vai.
1: Eu quero. É eu só
2: né? quero que você me diga o que eu tenho que fazer. Diga pra mim o que eu tenho que fazer. Sabe? E aí isso vem fortalecendo cada vez mais a segurança. E aí vai quebrando, sabe? Aquelas coisas assim, tipo, ah, é exato. É, é maravilhoso. É interessante, você falou sobre pai ali. É. Uma vez um amigo falou,
0: foi no dele. Pra mim ser um bom pai. Pensando no homem da minha vida, que eu preciso ser um bom pai, eu preciso ser um bom filho. E tem muito a ver com isso. Porque se você quer ser um bom pai, cara, seja o melhor filho possível. Você uhum. já tem, não tem filhos ainda, né? Mas seja um bom filho. E essas pessoas, por quê? Porque você sabe, poxa, eu, meu pai pediu isso, vou fazer isso. Temor é respeito né? uhum. pela autoridade do pai. Assim. Pode estar casado hoje, mas está ainda querendo uma autoridade uma autoridade vai ter para casa vai mandar fazer não mas respeito é respeitar a autoridade do pai isso vai passar para os seus filhos também Esse é o teu exemplo né? Você não quer ser um bom pai ser primeiramente um bom filho aqueles que não têm respeito e essa perfeito. é uma
1: questão de palavra não falada exatamente essa é a questão é eles aprendem a gente fala com as nossas ações e reações né a partir do momento que é impossível Sim. né é Praticamente impossível é, um filho respeitar a mãe numa casa que o pai xinga, bate e briga com a mãe na frente de todo mundo. Não tem como, porque é uma palavra não falada. Apesar do pai nunca dizer para o filho, filho, você não respeite a sua mãe, ele está aprendendo com o exemplo que o pai dá. Tá entendendo? Então Isso também é palavra, isso também é forte, isso também é raiz na vida da pessoa.
0: Você uma coisa interessante, cara? Eu botando meu filho, né? Aqui no jogo, né, cara? Palmeirense que tem o mundial. E aí... Desculpa. Mas quando
2: quando o Palmeiras saiu aí... para Palmeiras saiu para ir jogar lá na Arábia, né? Aí o Flamengo ficou campeão da Libertadores, né? Porque quando o atual sai o vice assume, né? E aí o que
0: acontece? O jogo e às vezes o cara o adversário faz o um gol, que não é muito comum, mas faz o um gol ali. Olha Eu para o Miguel assim tipo olha para ver TV eu canto olho olha, ele olhando para ver a minha reação. O que, que eu ia fazer, sabe? E aí tu tem que ficar segurando, porque tu tá, tá nervoso na hora. <risos> tu tem que estar segurado, né? Tá emocionado, que, né? né? Beleza, ele acontece, né, pai? É assim, né? Às vezes a gente perde, gente ganha. E detalhe, para vocês só saberem, né? Na, na... No dia que eu vou contra o Telson no o Mundial ali, a primeira coisa que ele chegou de manhã, ele falou para mim assim: pai, eu sonhei que o Telson ia de 2 a 1 um do começo. Falei, cara, vou, posso olhar de novo? Vai, <risos> né? vai, vai, vai dormir, piada. Foi dormir com a barriga cheia teve pesadelo. <risos> vai que perdeu, <tesaldela>. é cara. <risos> é mas é interessante Sim. essas expressões, porque vocês ficam realmente olhando a tua reação. Uhum. É, Pode é perceber, que você vai fazer uma coisa, eles te olham pra ver o que você ia fazer pra te imitar, teoricamente. Sim.
2: Mas consciente. assim, ó, eu falo pro pessoal hoje assim, cara, eu quero que todo, assim, ó, eu espero que todos eles possam chegar. É, hoje eu tô com 31. Bem vivido também, né? Eu tô que nem um carro de empresa de internet, Estão né? Bem, estamos,
0: estamos bem vivido. Estamos de 82, sábado de 82. A gente se cuida, né? É, que é geração, não sei é. cuida.
2: É. Eu não sei o que você tá passando na cara. Soda, né? Soda. É. Mas enfim. E assim, eu falo pra eles assim, cara, eu desejo muito que vocês cheguem na cidade pra ter, pra ter experiência, por exemplo, hoje eu tenho uma experiência de vivência com meu pai, melhor, que né, com 15 cara? eu não tinha, não tinha. Não tinha com 16, por quê? Porque é aquela coisa, sabe, aquele espírito revolucionário, eu quero mudar o mundo e acha que vai mudar o mundo e não vai, sabe? Porque você vai perceber que, na verdade, cara, você... Você quer mudar o mundo, muda mas você nem, não. Não
0: arrumou nem o um quarto.
2: Exato. Cara, você tem preguiça para arrumar a cama e você tá querendo discutir com o seu pai sobre geopolítica, entendeu? <risos> é, bem, nem, sabe, os caras querem dar. Os cara querem hoje dar... em
1: dia, principalmente.
2: É, os caras querem dar fim, os caras cara querem arrumar a política do Brasil, mas não, não vão de arrumar a cama. Enfim, e aí, hoje, com 31, eu consigo conversar com meu pai assim, sabe, de homem para homem, sabe? Essas conversas adulta, assim, e aí meu pai vem ele, e ele abre coisas para mim, e eu falo, caramba, cara, que bacana isso e eu fiz um tratado comigo mesmo assim já há muito tempo assim eu disse que eu não, não nunca diria mais não para os meus pais independentemente do que fosse ou do quanto me custasse eu não diria mais não para eles. em que sentido ah meu pai precisa de alguma coisa eu vou se eu não puder eu vou dar um jeito para conseguir resolver porque eu sei que o tempo deles é finito eu sei que tem um cronômetro na cabeça deles que uma hora vai zerar entende e tudo que eu não quero é estar diante do caixão do meu pai e da minha mãe desesperado aquele sentimento ah mas eu queria ter feito mais cara, quero me gastar assim sabe por conta disso porque a gente não sabe quanto tempo vai levar e assim ó meu pai sempre foi uma pessoa né por mais que ele seja da zoeira mas ele também foi muito o tempo foi duro é, foi firme foi reto é. tempo foi reto entende então assim é um tratado que eu fiz comigo assim de não dizer não para eles para justamente sabe assim ó para que? que quando eu tenho os meus filhos eu possa sabe também contar com eles e de fato assim ó tudo, é, as maiores lições que eu aprendi com o meu pai não foi as coisas que ele me deu, foram as coisas que ele me falou, assim, porque meu pai, assim, ele nunca foi, tipo, de xingar, assim, meu pai nunca me deu um tapa na cara. Meu pai sempre dizia assim, que Deus, deu, Deus fez a criança com duas, né, com a bunda, bater na bunda e não na cara. Então, uhum. sempre foi assim. É, e aí, o que acontece? Hoje, tipo, né, aí, tipo, meu, quando meu pai não batia, mas ele falava, cara, a gente ia do quarto chorando. Doía mais. Cara, e assim, ó, e... Eu nunca esqueci o primeiro porre que eu tomei. Eu tinha 15 anos de idade. Eu já participava do grupo de jovens. E aí eu fui para uma festa de aniversário do, do Mário Júnior. Cara, eu e o Rafão. O Rafão é um amigo o nosso. Rafão, hein? Tá então, e aí, cara, cara... E aí os outros caras... E eu, nossa, eu bebi é muito. É eu nunca baralho. tinha bebido na vida, cara. Não sabia nem o que era aquilo. Eu, eu, assim, a história é terrível, mas enfim... Eu lembro que eu, no outro dia de manhã meu pai me acordou e ele sentou na mesa assim e tava bem assim, nesse, nessa configuração de mesa. assim eu tava na ponta ele, ele na ponta da mesa e eu no pranto. É, e ele falou bem assim para mim. Ele disse assim, ó. É, eu bebi durante 18 anos. O caminho que você começou a fazer, eu tô voltando. Se você quiser, eu te conto que você vai encontrar lá na frente. Ele não precisou falar mais nada. Cara, eu peguei um ranço de vodka que eu nunca mais... Ah, ele não precisou falar assim, ele não precisou me bater, ele não precisou me proibir, nada. entende Ele só foi firme. Ele Sim. só foi direto. E ele tratou aquilo com muito amor. E isso criou em mim uma memória. Porque assim, a gente não tem que criar as outras feridas, a gente tem que criar memória. né O Davi tem que olhar para o gaúcho, né? a Clara tem que olhar para o gaúcho e ter bo... né? ter memórias, mesmo das coisas difíceis. Tem que ter memória. Né? Os pequenos também tem que criar para você ter memória. E não ferida, né? e e muitas vezes, assim, é, para nós não causarmos feridas, é, vai muito da gente pegar a verdade que tem dita, colocar amor nessa verdade e trazer essa verdade à hum. tona. Entende? Porque, assim, a verdade não... Né, a verdade não deixa de ser verdade se você muda a forma de falar. Se eu chegar e te dar com os dois pés e te xingar e falar, você fez isso aqui errado, você pode até ter feito errado, mas a forma como eu abordei vai fazer com que você crie uma distância e não aprenda. Porque... É, Desde o início, tenho certeza que todos os nossos, os nossos pais, os nossos avós, os pais dos nossos avós e assim por diante, eles não tinham interesse, ou, eles não estavam com o intuito de nos agredir, eles tinham o intuito de nos ensinar. Né? Sempre foi...
1: Eles não sabiam como fazer.
2: Exato, né? é ensinar. Então, o que acontece? Se eu transformo este ensino com amor, entende? Eu vi atrás do Instagram, tava assim, ó, você quer que uma criança de quatro anos faça o que você quiser? não peça, por favor. Você olha a perna e fala assim, eu tenho uma missão pra você. <risos> Muda tudo. Uhum. Entende? Eu tenho uma missão pra você, eu quero que você lave a louça. Cara, pronto, o recado foi dado. Eu quero que você lave a louça. Mas uhum. o que... Entende? Eu coloquei um pouquinho de amor, dei uma missão e
0: fechou. É, como você falou, a verdade precisa ser dita, ela precisa ser dita, mas tem hora, tem local, tem a forma de você falar. Exatamente. Não, mas questão. E assim, pessoal, a gente... Embora, não sei se você ouviu coisas boas ou ruins ao longo da sua vida, mas você precisa passar o quê? Olhar para as pessoas que estão convivendo, então, de repente, as pessoas que lá atrás causaram marcas olhar, essa oportunidade de fazer, olhar e dizer, não, eu te amo, eu te perdoa, uhum. eu te amo, né? minha vida vai ser diferente a partir de agora. É questão de decisão, parece simples, né? Mas é decisão. Cara. Chegar assim, não, eu não quero mais para mim, e hoje eu quero mudar Quero fazer as coisas para que seja é diferente. Falar em te amo, por exemplo, meu pai nunca tinha falado, falava eu te amo. Você também nunca recebeu. Mas a partir do momento que eu descobri a importância do falar eu te amo, eu morava já aqui em Jaraguá. Legal para ele, às vezes, pai. E ainda a, a voz embargava agora de falar, com medo de falar. Uhum. a frase, sempre pedia, sempre pedia bênção, sempre antes de dormir, de sair de casa de chegar, sempre pensa, pai, pensa mãe, a mãe não estava conosco, mas. Morava em outra casa que a gente visitava, pedia também, mas enfim. E sempre assim, ó, quando morava aqui, eu para ele, pai. É... Eu trago a queijada, uhum. eu te amo, tá? Aí, tipo, um é tipo, com silêncio, popular Tá bom. Okay. Mas depois, na segunda, terceira, quarta vez, pai, eu te amo, tá? Também, filho. É diferente, né? Até que no final, eu também te amo, filho. Entendeu? Ou seja aquilo repente, que, ele não recebeu e estava recebendo naquele momento. Exato. As palavras, eu te amo. Entendeu? E é isso que a gente precisa passar para as pessoas. Filhos ou, ou aqueles que não, é, cederam ali, eu amo você. E, por e vezes... é diferente do que você você é, me ama ou não, eu te amo. E já, é, já é uma diferença, Sim. porque é, o, é o, o teu eu que precisa ser curado. Entendeu?
2: E por vezes a pessoa não tem reação, porque ela não sabe como reagir a isso. Eu nunca teve assim. eu vi uma história Eu vi uma história de um, um pregador falando que ele foi num, tipo, a primeira experiência que ele teve com, com, com Deus, assim, e tal, né? Ele tava no retiro e aí também tinha um nome de família e tal. E ele chegou, na, ele chegou na casa dele e disse, foi lá e abraçou o pai dele, que tava assistindo o jogo, assim. E o outro pai dele falou assim, pai, eu só quero dizer uma coisa, eu te amo. E saiu, assim, envergonhado. Aí, beleza, deu uns, deu uns minutos, a mãe dele veio e falou assim, Ei, o que que é o teu pai que tá chorando lá dentro do guarda-roupa? <risos> Porque muitas vezes o amor constrange. Eu tenho um amigo, eu tenho um grande amigo que ele, quando começou a namorar a esposa dele, ele chegava na, na casa do sogro dava um abraço no sogro. O sogro sempre muito resistente, assim. E ele falou, cara, você tem que ver meu sogro hoje, cara. Eu chego, o cara já estava esperando no portão para dar um abraço um beijo, cara. Porque o amor constrange. Isso, e, isso e... é forte, cara, porque o amor, ele, ele transforma. Exato, exatamente.
0: Se hoje, tipo assim, nós estamos aqui, tipo, ele dá uma emocionada, porque assim, é... foi porque recebemos amor. Exato. Ao longo desse caminho. Talvez atrás, de maneira é, diferente, o máximo que eles poderiam dar, digamos. Uhum. Mas ao longo você vai conhecendo, sabe, no caminho você vai sendo moldado, você sendo transformado, esse amor de Deus vai ser é, derramado nas nossos corações. Isso vai ser transmitido, precisa ser transmitido pessoa, uhum. porque Porque o amor é forte, amor transforma uhum. mesmo. Esse amorzinho, ah, hoje está nessas paixãozinhas confundidas, a gente está falando de amor verdadeiro. De Não amor-sentimento,
2: amor-escolha, escolha, né?
0: Exatamente, o escolho mal, escolha fazer o bem, sabe, ser diferente. Pô, as coisas que eram ruins, ficam
2: muito Sim,
0: passado. Mas A gente precisa colher as coisas que... A essência
2: é boa boa. Tava falando das palavras, é, no dia do meu casamento, Sim. né? o padre permitiu que a gente escrevesse os votos, né? Uhum. Cara, eu escrevi os votos e a Cris tava lendo os dela e eu pensando, meu, cara, eu escrevi piada, cara é? meu, vai dar muito ruim, cara. Porque, assim, os dela muito emocionante. Se vocês pegarem, né? É, cara, os votos da Cris são extremamente emocionante E ela lendo e dá para ver a cara dizendo: assim, Meu, cara, eu só piada. <risos> mas aí, não disse que só piada, obviamente, mas assim, teve. Eu escrevi duas frases e que a gente escuta ela sempre num contexto muito ruim. Mas eu quis escrever aquelas frases para causar um impacto e, tipo, de uma certa forma, mostrar que aquelas frases elas iam ser usadas por uma coisa muito boa. É, eu escrevi assim, ó, para Cris, que ela. É, que a gente se merecia. Porque muita gente escuta as pessoas, ah, vocês se merecem, vocês, sabe? Né? Sempre num sentido pejorativo. eu escrevi que a gente se merecia, porque a gente tinha passado por diversas situações junto e tal. E a segunda frase é assim, você é a última pessoa que eu quero ver na vida. E também é uma frase que todo mundo fala, você é a última pessoa que eu quero ver na vida, não quero te ver nem pintado de ouro. E eu quis usar essa frase como uma coisa boa, porque eu disse é pra verdade. ela assim, ó, que se tudo desse certo mesmo, né tudo muito certo, ela seria a última pessoa que eu ia ver antes de me encontrar com Deus. Entende? Uhum. E é, ter, é entender assim, ó, de pegar de repente das coisas ruins e transformar numa coisa que é, seja boa e valor, né? que tenha valor. Sabe, Deus pode... Deus olha, olha o que Deus faz com a gente, cara. A gente que, meu, sabe, já aprontou tanto nessa vida, né? Uns mais, outros menos. <risos> Enfim, Deus usa disso. Será que ele não vai poder usar essas palavras? É óbvio que pode. Deus Deus pode Deus quer usar de toda a tua história. E você pode ter certeza disso. Que a partir do momento que você aceitar a tua história, pegar ela e entender que a tua história é uma dádiva de Deus e que Deus permitiu que essas coisas acontecessem, para que você pudesse ser uma pessoa melhor, vão aparecer na tua vida pessoas que passam pelas mesmas situações que você passou. É como se Deus colocasse assim, ah, eu vou colocar uma pessoa aqui no teu caminho porque você vai precisar contar a tua história para ela e a tua história vai ajudar ela a se encontrar comigo. Uhum. É nítido isso. É, é. É, eu percebo isso na minha história. Quantas vezes assim, ó, Deus colocou pessoas na minha vida e vem de quantas, cara, quantos filhos de pai alcoólatra surgiu na minha vida? Vem de por quê? Porque, poxa, na minha história tem um, eu tive um momento. E assim, ó, entenda que essas palavras de maldição, elas foram ou elas são na sua vida um parágrafo, um capítulo, mas elas não são o livro todo da sua vida. Exato. Então, automaticamente, se ele, se ele não é o livro todo, como o Gaúcho já falava antes, Deus tem escrito com você todo o livro, existem muito mais capítulos a vir para a frente. E Deus vai colocar pessoas na sua vida que passam, passaram por essa mesma situação, para quê? para que você possa aconselhar, para que você possa trazer ela para perto de Deus e para que você possa dizer assim, ó, sabe, tem solução, tem saída, sabe, tem como.
0: É, falando falou uma, uma pequena história, talvez não tenha muito a ver com o contexto em si, mas assim, talvez tenha contado já. Uma certa senhora, uma vez estava na cidade, né, e ela ligou na rádio pedindo ajuda, né, quem pudesse mandar uma cita básica, tudo mais, porque ela estava na cidade. E aí, sim, uma pessoa mala, que ouviu aquela mensagem e foi levar a cesta básica para essa pessoa. Porque essa pessoa era ruim. Na verdade, foi o inimigo que mandou, o demônio que mandou ela levar essa cesta. Ela leva a cesta para essa mulher porque ela está pedindo na rádio uma cesta básica fala quem que mandou. quem que mandou. Foi eu que mandei essa cesta básica. E aí, disse que chegou lá na hora de pegar a cesta básica, a meu Deus abençoe olha, agradeço mesmo, Deus louvado, louvado porque eu precisava muito dessa cesta básica. Tá, assim, mãe, a minha senhora pegar, eu quero que a saiba quem que mandou. Foi, foi o meu chefe, o meu o demônio que mandou te entregar essa cesta básica. Aí a senhorinha olhou por ele assim, não tem problema, meu filho, quando Deus manda, até o demônio obedece. Então, o que uhum. cesta básica. <risos> Ou seja, transformar as mazelas da vida, que talvez poderia ser, poxa, né? Coisas boas, sabe? Tá? Coisa que talvez seria ruim. Transforma coisas boas, transforma a sua vida,
1: né? Sim. É importante a gente entender né que o final da história, Deus quer que seja feliz. Sim. Ele não quer, não quer terminar esse livro de maneira ruim. Ele quer terminar de maneira feliz. Então, meu amigo, bola pra frente. Vamos tocar a vida. Né? Vamos aprender com o que passou. É, rejeitar o que é ruim, acolher o que é bom. E vamos escrever esse final da história e que seja muito feliz para todos nós.
0: Legal. Jefferson, seja mais uma vez bem-vindo à nossa, à nossa equipe. Espero que foi foi muito bom.
2: Mas eu agradeço vocês pela oportunidade. É Realmente muito bom, muito bacana. É Tá aqui do outro lado, tava sempre ouvindo, né? E é muito, muito bacana mesmo. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que todas as iniciativas que a gente tem de levar a palavra de Deus, elas são extremamente válidas e quando a gente se dispõe a fazer isso, né? É, a gente desprende do nosso bem maior que é o tempo. Sabe? Todo mundo aqui, devido, né? outras coisas que poderia estar fazendo e se dispendeu para isso. Então, é, eu agradeço por poder estar fazendo parte. Quero poder agregar com vocês também, né? É, obrigado pela amizade de vocês que a gente também é amigo de longa data né? É amigo de, de muito, muito tempo né? mas enfim, é, obrigado mesmo pela oportunidade, espero que a gente possa dar muita risada aí, mas sobretudo aprender né? muito juntos também, e, contem comigo então,
0: mas o William sempre a gente não quer ninguém é teólogo, nada a gente só quer, né? não vamos esgotar os
1: temas não né? queremos esgotar tema, tema né?
0: mas apenas levar uma, uma visão diferente uhum. de forma mais leve e, e às vezes um pouco de piada, um pouco de dar risada, ver se contrair e de peso tem muita coisa na nossa vida já então eu uhum. né? <risos> não quis dizer isso mas né meta 2022 vamos correr né, cara? meu joelho que lute, né? gente não segue lá nas redes sociais Instagram identidade festa algum comentário coloca lá para nós lá é, deixa seus comentários manda um direct lá a gente vai estar procurando responder alguma sugestão de, de temas temas, também? sim né? então, beleza obrigado por essa live esse dia aí esse foi mais um podcast Identidade e Fé. Até a próxima. Fique com Deus. Valeu!